0: Herzlich willkommen bei Prop Talk, dem Podcast der Ivana AG. Ich sitze heute gegenüber von einem strahlenden Dr. Patrick Bergmann. Patrick, hi. Hi, Andi. Hast du gemerkt, ich habe jetzt zum ersten Mal auch Dr. Patrick Bergmann gesagt? Ich glaube, wir sind schon seit Anfang an per Perdue gewesen.
1: Genau, Und äh, aber ich lege auch nicht so viel Wert drauf, stelle mich auch selten so vor. Also das ist völlig in Ordnung, wenn du das sonst nicht nutzt.
0: Naja, heute wollte ich es mal bringen, weil es einfach eindrucksvoller wirkt. Ähm, Vielleicht zu dir. Du bist der Deutschland-Geschäftsführer oder beziehungsweise der Geschäftsführer von Madasta Germany. Madasta wird immer mehr Leuten, die uns hier folgen und uns zuhören, etwas sagen. Ist ein, wie ich finde, eines der spannenden jungen Unternehmen, die wir in Deutschland in der Immobilienwirtschaft haben. Und ihr erlebt gerade einen übelsten Hype.
1: Ja, das kann man an unseren Kunden sehen, aber
0: auch an meinen Arbeitszeiten, also es läuft richtig gut. Ja, das also deine Arbeitszeiten, da möchte ich wahrscheinlich eher nicht tauschen bei deinem Thema, da würde ich sagen, das finde ich super spannend und deswegen freue ich mich umso mehr, dass du heute da bist, gerade weil wir uns in der Woche befinden, eine Woche nach eurem Artikel im Spiegel, der, glaube ich, dir bei LinkedIn auch mal deutlich über 300 Likes eingebracht hat, das ist auch kein normaler Erfolg. So ein Thema?
1: Nee, auf jeden Fall. Also eine super Sache. Wir wussten ja auch lange nicht, in welcher Art wir dort präsent sein werden. Und als dann am Freitag die ersten Nachrichten eingetrudelt sind über LinkedIn, war klar, okay, ist ein bisschen größer, ein bisschen mehr als gedacht. Und seitdem trägt mich auch diese Spiegelwelle durch die Woche und macht super viel Spaß, die Aufmerksamkeit auch in der Breite zu sehen.
0: Es ist schön zu sehen, auch jetzt für meinen Berufszweig, dass die Macht der Medien nach wie vor groß ist. Aber Patrick, bevor wir starten, wobei wir ja schon fast mittendrin sind, würde ich gerne kurz nochmal auf deine Vita eingehen. Denn Dr. Patrick Bergmann zeigt uns auch, da scheint eine erfolgreiche akademische Karriere im Hintergrund zu liegen. Ja, so. das ja, wenn du möchtest, starte ich. Du hast studiert an der Universität Konstanz, Politik- und Verwaltungswissenschaften und Urban Environmental Management an der Wageningen University. Du warst unter anderem in Virginia unterwegs und du hast deine Dissertation bereits zum Thema Lifecycle Management in the Build Environment geschrieben. Das finde ich total krass weil du im Prinzip mit deiner Dissertation, die ja schon auch ein, zwei Tage zurückliegt, deine Bewerbung für Madasta ausgefüllt hast, oder?
1: Auf jeden Fall. Das war mir damals nicht bewusst, aber eigentlich schon dort in Niederlanden, also oder im Bachelor war klar, irgendwie will ich was mit Stadt machen, mit Stadtplanung, also nicht nur Architektur, sondern mehrere Gebäude irgendwie mich kümmern. kam auch mit Cradle to Cradle dort schon in Kontakt und führte mich dann dort in Dresden über die BWL-Schiene nochmal an das Thema ran. Das geht ja eher um Bewertung. Aber auch da war irgendwie für mich schon das Thema nachhaltiges Bauen, Materialien. Was hat das für Auswirkungen in Zukunft? Und äh, ja, passt perfekt zu dem, was ich jetzt heute mache.
0: Also ähm, perfekt, das kann man schon sagen. Wir kommen gleich nochmal zu Madasta. Ähm, da bist du seit, ich glaube, Oktober 2020. Ähm, vorher warst du noch bei PwC in Berlin und Pussel tätig. Ich meine, das Thema äh, Unternehmensberatung, das muss jeder mal in der Vita stehen haben. Ne? Exakt, jeder erfolgreiche Gründer. <lacht> <lacht> genau, du kommst von der PwC-Seite. Wir haben ja überraschend viele, äh, die von EY kommen. Aber äh, ist doch schön, heute mal jemanden von PwC dabei zu haben. Ja, Patrick, äh, wir haben es jetzt schon ein paar Mal genannt. Madasta, was macht ihr denn genau?
1: Ja, eigentlich sagt das Wort schon recht viel. Es ist ein Kunstwort aus Material und Kataster. Also, die Dokumentation, die langfristige Dokumentation von Materialien und Bauteilen, Produkten in Gebäuden, um sie dann später ähm, einer Wiederverwertung oder Verwendung zuzuführen. Und die Analogie zum Liegenschaftskataster ist nicht ungefähr oder zufällig. Also die Idee ist wirklich so eine Instanz aufzubauen, äh, eine dritte auch, also nicht einem Unternehmen gehörend, wo diese Informationen langfristig gespeichert werden können, sodass eben nichts verloren geht, weil das... ähm, steckt so in der Gründungsgeschichte ein bisschen mit drin. Der Architekt, die Architektin weiß sehr gut eigentlich, was verbaut wird. Das Generalunternehmen auch, vielleicht auch noch der der Bauherr, der erste Eigentümer oder die Eigentümerin. Aber dann fängt es meistens an, dass Informationen verloren gehen. Und das war die Idee, die große Idee, dass wir das eigentlich ähm, aufbauen wollen, um dann wirklich eine echte Kreislaufwirtschaft zu ermöglichen.
0: Ja, ich meine, das Thema Kreislaufwirtschaft ist ja derzeit in aller Munde, äh, auch schon seit ein paar Jahren, aber es hat ja jetzt durch ein, ich sag mal, sehr populäres populäres Exemplar eine neue Bedeutung bekommen, nämlich äh, das Thema Gebäudematerialpass, was sogar im Koalitionsvertrag der Bundesregierung steht. Ich möchte dir jetzt nicht unterstellen, dass du das da reingeschrieben hast, aber ich könnte mir vorstellen, dass es euch auf jeden Fall in die Karten spielt.
1: Exakt, das war eigentlich ein ähnlicher Spiegelmoment wie jetzt diese Woche. Als wir das gelesen haben, dachten wir, top, Äh, heißt ja nicht, dass es sofort umgesetzt wird, aber bedeutet zumindest, dass es präsent ist, das Thema, dass klar ist, dass das viele Vorteile hat und dass es auch in der Politik angekommen ist. Also für uns eine super Sache. Ähm, Es kann natürlich schon sein, dass die Niederländer, die das Ganze ja vor vier, fünf Jahren eigentlich gestartet haben, durchaus ihren Einfluss haben, nicht direkt, weil sie dort in der Politik am Tisch saßen, aber weil sie das Thema permanent eigentlich pushen und überall platzieren, wo es um das Thema Material
0: und Bauen geht. Vielleicht können wir das Thema Kreislaufwirtschaft noch mal ein bisschen äh, enger beleuchten, weil ich glaube, dass es äh, in der öffentlichen Diskussion als zumindest in unserer Branche doch noch etwas zu kurz kommt, auch wenn die Aufmerksamkeit hoch ist. Kreislaufwirtschaft ist ja eigentlich relativ simpel. Man äh, betrachtet die graue Energie, also die Energie, die es braucht, um etwas zu produzieren, ähm, nimmt den gesamten Lebenszyklus eines Materials und schaut, wie man es auch recyceln kann. Also wie etwas kreislauffähig wird, sozusagen von der Entwicklung hin zum, irgendwann muss es auch mal entsorgt werden.
1: Exakt, also so könnte man es zusammenfassen. Und die Komplexität liegt dann eher im Detail. Also wenn man dann wirklich schaut, wie wird eigentlich geplant, Wie wird gebaut? Kann man es dann wirklich auseinandernehmen? Werden wirklich auch nur die Materialien verwendet, die äh, dann gut rückbaubar sind oder die eben nicht zu Abfall- oder Altlasten werden? Ähm, Dann auch wirklich im Doing, also im Handwerk, wo das Ganze zusammengebaut wird. Das Gleiche dann auch wieder eben beim Rückbau. Also Der Rückbau wird dann eher auch zu einem Prozess wie der Aufbau des Gebäudes aber an sich ist das wirklich ein
0: simples Thema und auch total logisch, würde man meinen. Es ist total logisch und deswegen hat es mich umso mehr erstaunt, dass unsere Branche, die ja eigentlich sehr, ich sag mal, kapitalsensibel ist und sehr kapitalliebend, doch auf das Thema Materialwert, Materialkosten lange Zeit einfach verzichtet hat. Also die haben gar nicht darüber gesprochen, obwohl ja eine leerstehende Immobilie äh, durchaus einen Restwert hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich vermute, es liegt unter anderem daran, dass Materialien, also Primärmaterialien, oft noch zu günstig sind. Also es ist sehr einfach, äh, bestimmte Materialien zu verbauen und deshalb muss man sich gar nicht groß Gedanken machen, äh, ob man die später nochmal einsetzen möchte, wie man, also auch die Entsorgungskosten waren ja auch lange Zeit sehr, sehr niedrig. Aber das hat jetzt die letzten Jahre, Jahrzehnte schon geändert. Also es ist nicht mehr so leicht äh, Bauschutz zu entsorgen. Es gilt dort als auch eine recht strenge Trennung. Und nach und nach kommt sozusagen auch die, der, der Kostendruck auf der Seite, so dass äh, das Thema Kreislaufwirtschaft und Entsorgung und Planung äh, immer mehr in den Fokus rückt. Und vielleicht ein Punkt. Wenn man natürlich das Thema CO2 betrachtet, das äh, aktuell auch sehr günstig ist, also der CO2-Preis ist sehr niedrig, aber wenn der wie äh, geplant äh, ansteigt, dann wird auch eben Material teurer, weil dort oft CO2 drinsteckt und macht dann automatisch auch das Recycling, den Rückbau attraktiver, weil Recycling ist, hat immer einen, oder Recycling, das Material das hat immer einen geringeren Fußabdruck als das Primärmaterial, sodass es dort auch irgendwann von der Kostenseite
0: interessant sein wird, ähm, einfach wenn der CO2-Preis steigt. Also könnte man davon ausgehen, dass wir irgendwie in den nächsten Jahren ein recyceltes Haus sehen werden? Davon Oder zumindest ein Teil?
1: Nee, auf okay. jeden Fall. Also in Teilen gibt es das schon. Es gibt natürlich auch einzelne Pilotprojekte. Ich glaube, in Hannover steht dort ein Haus. Aber äh, in der Breite ist es halt wirklich noch nicht der Fall. Das muss man auch sagen. Und das ist auch von Anfang an bei Madasta so eine Idee natürlich, Müssen wir die Branche irgendwie an das Thema ranführen, aber es soll dann in die Breite gehen? Also, wir wollen nicht eine Ansammlung an Pilotprojekten, sondern wirklich Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Gebäude, die dort dokumentiert sind und dann der Kreislaufwirtschaft zugeführt werden können.
0: Lass uns mal, ich glaube, ihr hattet kürzlich eure Mondlandung ja. bei Madasta, so habt ihr es genannt. Lass uns doch mal drüber sprechen. Wie man das da eigentlich funktioniert? Ihr seid ja vor etwa einem Jahr in Deutschland gestartet. Ich glaube, Anfang 2021 ging es los. Du bist ja kurz vorher dann bei Madasta eingestiegen. Wie muss ich mir Madasta vorstellen? Also wer nutzt euch und wie, wie geht ihr vor?
1: Ja, also die Hauptnutzer sind an sich die Bestandshalter, die Asset-Manager, die die Gebäude halten. Das heißt, die wollen eigentlich langfristig wissen, was ist in ihrem Gebäude drin, wie viel CO2 steckt da drin, wie gut kann ich es rückbauen und äh, was kann ich eigentlich am Ende dann mit diesen Materialien machen. Es ist aber so, dass die selten die Kenntnis dieser Information oder zu diesen Informationen haben. Das heißt, sie haben eigentlich die Architekturbüros, die Planungsbüros, die diese Informationen für die Bestandshalter oder dann auch die Bauherren, also den Neubau der Projektentwickler, auf die Plattform laden. Das heißt, der Eigentümer des Gebäudes, ist auch immer Eigentümer der Daten, hat eine Art Datenraum und lädt dann das Architekturbüro, das tga büro äh, oder irgendeinen Fachwerksplaner eben ein, in diesem Datenraum die Informationen zu seiner Professur hochzuladen, zu pflegen, zu sagen, okay, das ist jetzt ein Betonbalken, drei Meter lang, 20 Zentimeter Durchmesser, das bedeutet so und so viel Stahlbeton. Und das sammeln wir sozusagen auf äh, Bauteilebene, auf Materialebene, so dass am Ende der Asset Manager für ein ganzes Gebäude dann Aussagen treffen kann. In meinem Gebäude sind 10 äh, Tonnen Stahlbeton in der Fassade hier oder im, im Grundstück dort. Also ich habe 300 Fenster eingebaut aus Aluminium, äh, sind eben dann x Tonnen Aluminium. Also dass er über das ganze Gebäude eine Aussage treffen kann. Aber es ist eigentlich immer oder selten ein Unternehmen, das das komplett abdeckt, sondern eigentlich immer eine Zusammenarbeit aus verschiedensten Bereichen, die dann so einen Plan am Ende vollständig machen auf der Plattform. Und, was ich noch vergessen habe, die Hersteller. Also es werden auch immer mehr Hersteller mit der Plattform zusammenarbeiten, die dann Produktinformationen hochladen, sodass wir wirklich zu einem bestimmten Fenster oder einem bestimmten Fassadenelement oder einem Boden ganz genau die Informationen haben, die aktuell auch zum Teil schon in EPDs, also Umweltproduktdeklarationen, hinterlegt sind, äh, um dann auch dort äh, eine Art Kreislauf zu schaffen, dass die Hersteller wissen, wo ihre Dachrinnen oder ihre Türen verbaut sind. Und vielleicht gibt es ja auch einen Moment, wo dann eben nicht recycelt wird, sondern der Hersteller nimmt seine Tür zurück, schleift sie nochmal ab, um sie dann wieder als Art neue Tür zu verkaufen.
0: Ja, äh, total faszinierend. Wie groß ist eure äh, Plattform jetzt gerade, eure Datenbank?
1: Ja, ähm, was die Bauteile und und Produkte angeht, haben wir ungefähr 2000 Datenpunkte. Das wächst natürlich äh, ständig. Ähm, Und in Deutschland haben wir jetzt, äh, ich glaube, diese Woche die 100 erreicht, also 100 Gebäude hochgeladen. Der Großteil, muss man auch sagen, ist Neubau, ein paar äh, Bestandsimmobilien. Und wenn man das Ganze international sieht, wo die Niederländer eben seit drei, vier Jahren aktiv sind, sind es jetzt, glaube ich, 3000, 4000 Gebäude mit ungefähr 12 Millionen Quadratmeter.
0: Okay, das okay. das ist natürlich eine ganze Menge, aber unser Ziel in Deutschland kann es ja nur sein, die Niederländer zu überholen. Wir starten zwar später, aber wir sind ja deutlich größer am Markt, oder?
1: Definitiv, das ist wie im Fußball, irgendwann laufen wir auch denen den Rang ab. Ja,
0: <lacht> ja irgendwann, ja. Ähm, ihr habt ja zahlreiche Kennedys, die bereits in der ich sag mal, Voröffnungsphase, in der Exklusivitätsphase schon mit euch gearbeitet haben. Woher kommt denn der Begriff Kennedy eigentlich? Ja, das ist
1: auch wieder von meinen äh, sehr visionären niederländischen Kollegen. Von Anfang an haben sie gesagt, es macht wenig Sinn, so eine ähm, interdisziplinäre Plattform alleine aufzuziehen. Wir suchen uns 33 Vorreiter, visionäre Unternehmen, die mit uns das Ganze auch testen, durchdenken, äh, weiterentwickeln. Und die nennen wir Kennedys, weil John F. Kennedy damals in seiner Mondansprache eben sagte, in zehn Jahren oder in diesem Jahrzehnt fliegen wir auf den Mond, das ist die Vision, davon bin ich überzeugt. Ich kenne noch nicht alle Details, also Kosten, Technik und so weiter, aber ich bin überzeugt, wir schaffen das. Und so hat eben Madasta damals gesagt, und das machen wir jetzt in jedem Land, wir suchen uns 33 visionäre Unternehmen, die ähnlich wie John F. Kennedy dieser Vision folgen, auch wenn sie vielleicht noch nicht alle Details kennen und es gibt zwei nette Dinge, die damit verknüpft sind. Das eine ist die Zahl 33, auch wieder so eine Bildsprache. Das ist nicht umsonst gewählt, sondern das Rückgrat hat 33 Wirbel. Und die 33 Kennedys sind sozusagen die Wirbelsäule, die jedes Land dann begleitet. Und das Zweite ist, dass eigentlich interessanterweise diese Art des Kennedys, also die Vision, der Vision zu folgen, ohne alle Details zu kennen, gar nicht so deutsch ist. Also am liebsten hätte man ja schon, was kostet das, was bringt mir das, wie setzen wir das um? Und deshalb hat es uns auch so gefreut und ein bisschen überrascht, dass wir doch in einem Jahr da 33 wirklich Top-Unternehmen gefunden haben, die so ein bisschen ausgeschert sind aus dem Normal und gesagt haben, nee, wir machen da mit, ohne die Details zu kennen, wir unterstützen das und sind auch
0: ein bisschen Multiplikator oder Ambassador, wie wir ja in Neudeutsch sagen. Ja, Das ist eine super spannende Geschichte. Was man vielleicht den Hörern hier auch mitgeben muss, ich weiß, da poche ich jedes Mal drauf, wenn wir sprechen, ihr wisst, wie viel ein Gebäude wiegt.
1: Exakt. Also wir können wirklich auf das Kilogramm genau sagen, das Gebäude wiegt so viel und so viel Stahl ist dort drin. Wir Dürfen das nicht veröffentlichen pauschal? Also, wir können jetzt nicht sagen, das sind die 100 Gebäude, jedes wiegt so viel. Das müssen dann immer die Eigentümer äh, preisgeben, aber theoretisch können wir das, ja.
0: Ja, total krass. Ich, ich habe mir vorher nie die Frage gestellt, was so ein Gebäude eigentlich wiegt. Ich glaube, das machen auch erstmal nur die Statiker und Architekten, aber äh, ich finde das total erstaunlich.
1: Ja, ich hoffe ja, dass wir irgendwann mal nach Ägypten kommen und dann auch die äh, Pyramiden madastrieren können, weil das wäre, ja. glaube ich, eine ordentliche
0: Summe. Das ist ja nicht nur ein Materialdepot, das ist ja auch ein Geheimnisdepot. Das stimmt. <lacht> vielleicht entdeckt man dann noch die ein oder andere Kammer. Ähm, was man vielleicht auch noch mal ganz kurz streifen sollte. Ihr wisst natürlich auch tagesaktuell den Materialwert, den ein, eine Immobilie hat. Was ja durchaus auch zu, ich sag mal, Bewertungsthemen führen könnte, oder?
1: Auf jeden Fall. Und das hat mich ja auch so interessiert, also durch meine Bewertungs Erfahrung aus der Vergangenheit und das ist eigentlich auch wieder logisch zu sagen, ein Gebäude ist nicht nur x Euro wert, weil ich so und solche Mietverträge habe und eben den Cashflow damit generiere, sondern ich sitze eigentlich oder ich besitze ein Materialdepot und umso smarter das zusammengebaut ist, umso zirkulärer auch schon geplant wurde, umso besser kriege ich diese Materialien auch wieder auseinander. Und deshalb haben wir auch alle Materialien auf Madasta mit Rohstoffbörsen verknüpft, also die Metalle zum Beispiel mit der London Metal Exchange. Und wir rufen tagesaktuell die die Daten dann ab, also zum Aluminium, zum Stahl und so weiter, sodass dass jeder Nutzer auf der Plattform sieht, wie viel ist sein oder das Material in seinem oder ihrem Gebäude wert, wenn sie es theoretisch heute an der Börse verkaufen würde, um dann wirklich auch äh, dort ein Gefühl zu bekommen. Und das kann durchaus, wie du sagst, auch in die Bewertung einfließen. Äh, heute noch nicht, aber es ist jetzt nicht erst was, was in zehn Jahren passieren wird. Einfach, äh, weil es der Logik der Bewertung auch folgt und, ähm, wir sprechen da auch regelmäßig mit den Wirtschaftsprüfern, mit Bewertern, um dieses Thema ein bisschen zu erarbeiten und zu schauen, was fehlt noch, damit das wirklich auch so akzeptiert wird in der Praxis.
0: Ja, also das ist total spannend und es ist ein neuer Horizont, der aufkommt. Da spielt er ja auch so ein bisschen in die Karten, dass du als Kind Bankkaufmann werden wolltest. Was <lacht> No offense, aber vielleicht einer der langweiligsten Berufe ist, den man als Kind sich wünschen könnte. Definitiv. Aber es spricht für deine Zielstrebigkeit.
1: Ich bin dann auch wieder vom Weg abgekommen. Meine Oma hatte, glaube ich, ungern gesehen, dass ich Feuerwehrmann werden wollte. Da war ich mit Bankkaufmann gar nicht so schlecht dran. Also die war zumindest glücklich.
0: Das glaube ich. Das ist auch was Vernünftiges, wie meine Eltern sagen würden. Bankkaufmann. Und ich meine, im erweiterten Sinne bist du ja ein Bankkaufmann geworden, wobei du eher auf unternehmerischer Seite bist, aber Bankkaufmänner und Frauen dieser Welt auf jeden Fall mit deinem Geschäftsmodell noch beschäftigen wirst.
1: Ja, also es ist auch eine Bank in in unserem Kennedy-Netzwerk, in den Niederlanden sogar mehrere, weil äh, auch in in der Taxonomie eben solche Themen mit reinfließen. Also es wird schon auch Auswirkungen auf die Finanzierung von Objekten haben. Ähm, Ja, vielleicht habe ich das damals schon gespürt, äh, dass ich jetzt eben... Gebäudematerialien verwalten werde und auch viel
0: mit Banken zu tun habe. (lacht) Ja, davon bin ich überzeugt. Was sind so die nächsten Ziele? Also wo wollt ihr mit Madasta vielleicht Ende 2022 stehen?
1: Ja, Ähm, also wir werden auf jeden Fall das Netzwerk vergrößern. Die 33 war ja nur der Start, sozusagen die Basis, das Rückgrat. Ähm, Jetzt geht es in die Breite und äh, wir haben auch schon gestartet mit den ersten Partnern, die mittlerweile im Netzwerk sind dass wir eigentlich verschiedenste Bereiche abdecken können. Dass auch ein Projektentwickler eben sagen kann, ich hätte mein Projekt gern auf Malaster, welche Architekturbüros muss ich eigentlich anfragen, die sich schon auskennen, dass ich nicht alles erklären muss, die auch wissen, wie das funktioniert. Und so wird es BIM-Experten in dem Netzwerk geben, Hersteller, eben Planung- Architekturbüros, Banken, Bewerter, Wirtschaftsprüfer, Abbruchunternehmen natürlich, auch Recyclingunternehmen. Und also so bis Mindestens 50 neue Partner werden wir am Ende des Jahres haben. Da, davon gehe ich schon aus. Was wir auch äh, entwickeln werden, sind wir aktuell dabei, das Ganze dann zu visualisieren, sodass nicht nur jeder Einzelne sieht, was in ihrem, in, ihrem, in ihrem Gebäude drin ist, sondern dass wir wirklich sagen können, für die Stadt Berlin sind so und so viele Tonnen Beton verbaut oder eben Stahl oder Türen oder Fenster oder für NRW oder eben für, weiß ich nicht, München und das erfordert eben dass wir diese daten auf einzelebene aggregieren an- anonymisieren und dann auf einer karte auch visualisieren sodass man recht spielerisch auf dieser karte sich diesem thema nähern kann
0: ja äh, spannend vielleicht auch weil es ja durchaus dann immer kritiker gibt an solchen mächtigen plattformen wie ihr seid thema datenkrake und dass man die äh, daten nimmt und sie äh, an den teuer oder an den Höchstbietenden weiterverkauft Ihr seid Teil einer Stiftung. Das ja, heißt, exactly. ihr habt gar keine Gewinnerzielungsabsicht.
1: Ja, das geht gar nicht. Also, die, in der Stiftung, eine gemeinnützige Stiftung sogar, steht das ganz klar in der Satzung drin. Und jedes Land, in dem man das da ist, ähm, hat dann einen Vertrag mit dieser Stiftung, wo das ganz klar geregelt ist, wem gehören die Daten, wie sollen wir sie nutzen, äh, aber dass wir auf keinen Fall eben damit irgendwie Werbung betreiben können und ist natürlich auch ein Sicherheitsmechanismus, dass das Konstrukt als Ganzes nicht so einfach gekauft werden kann. Also es kann jetzt kein großer Tech-Konzern kommen und sagen, so, wir fehlen noch ein paar Materialinformationen, ich schluck jetzt mal mal das da so also, so einfach ist das eben nicht. Und das andere, wie du sagst, Auch die einzelnen Länder oder das das Konstrukt als Ganzes hat eher die Niederländer sagen immer Profit, äh, nein Impact before Profit, so muss man sagen. Also ist wirklich diese Vision ist das Ziel und nicht äh, das nächste Einhorn zu werden.
0: Ja, äh, sehr gut. Ich äh, fürchte, ich muss dich schon äh, wieder entlassen. Ich meine, ihr ihr habt ehrgeizige Ziele und ihr seid gerade komplett gehypt. Ich nehme an, du hast den einen oder anderen Termin auch heute noch. Was ich den Hörerinnen und Hörern, die bis jetzt hier zugehört haben, aber noch mitgeben möchte, wir haben heute schon gelernt, du bist sehr zielstrebig, aber es gibt noch eine kleine Kirsche in deinem Lebenslauf. Du bist im Studium, anders als das deine Zielstrebigkeit erwarten würde, einfach mal zehnmal in knapp vier Jahren umgezogen. Zehnmal. Ja,
1: also, das kann ich auch verraten. Mein Studium war nicht so zielstrebig, wie mein Leben aktuell ist. Also, weder in der Abfolge der einzelnen Studiengänge noch äh, innerhalb der, der einzelnen Studienjahre. Äh, ich war, wie soll ich sagen, echter
0: Student, wie man sich das so vorstellt. <lacht> okay. <lacht> Aber äh, das, also, erstens, das imponiert mir umso mehr. Das tröstet mich auch so ein Stück weit, weil ich auch nicht sagen würde, dass ich ein Streber war im Studium. Aber also zehnmal umziehen, da muss man sagen, da hast du die die Wohnungswirtschaft aber in Gänze kennengelernt.
1: Ja, ich dachte mir, ich schaue einfach mal an, was es so auf dem Markt gibt. Das kann ich später bestimmt gebrauchen und äh,
0: hat mich vielleicht jetzt auch zum Madaster geführt. (lacht) Sehr gut. Ja, ähm, vielen Dank, Patrick, für deine wertvolle Zeit, äh, für deine spannenden Impulse. Ich glaube, das Thema Madasta wird uns alle hier noch ähm, sehr lange begleiten und ich freue mich darauf, von der Seitenlinie zuschauen zu dürfen. Ich wünsche deinem äh, noch kleinen Team, aber ihr wächst ja auch äh, und dir natürlich alles Gute, bleibt gesund und tretet der ähm, Immobilienwirtschaft mal so richtig kreislaufmäßig in den Allerwertesten.
1: Vielen Dank, danke für die Einladung und ja, ich freue mich immer wieder, dass wir uns austauschen. Bis bald. Ciao.